0: ¿Operador?
1: Estoy cansada, quiero salir de aquí. Me encuentro en la cabina telefónica, necesito una salida.
0: Jimena, Morfeo te asignó una misión y ha sido muy claro que no puedes regresar hasta que tu trabajo en el podcast esté terminado. Recuerda que tienes que liberar las mentes del mayor número de personas que puedas.
1: Ah, estoy frustrada. El sujeto que me han asignado como marido aquí en la Matrix no entiende muy bien cómo conducir un programa. No estoy segura que él sea el elegido.
0: Pero si pasas demasiado tiempo observándolo... Además, Morfeo está convencido de que él es el elegido.
1: Lo sé, lo sé. Lo dice Morfeo y el oráculo.
0: En este momento no puedes salir hasta que no termines el especial de Matrix en baterías no incluidas.
1: ¿Escuchaste eso? Creo que la línea está intervenida. Mejor me regreso al estudio para comenzar a grabar.
2: Prepárate un buen asiento, palomitas, algo para tomar, porque así comenzamos. Baterías no incluidas. Arranca. Bienvenidos.
1: Bienvenidos al episodio más Darks.
0: Más Darks.
1: Más Darks, el episodio especial de Matrix, Episodio número 15. ¿Cómo estás, Samuel? ¿Cómo está mi elegido favorito? (ríe)
0: Pues muy contento, Jime, como cada semana. De hecho, tantas expectativas tenía de este episodio que hasta me traje ya mi cervecita. Ah,
1: yo también. Para acompañar este
0: episodio. Salud. Salud. (ríe) ¿Y tú cómo estás, Jime?
1: Pues mira, yo me encuentro contentísima. Una, porque va a jugar el día de hoy mi fiera. Arriba, Arriba la piedra. Sí, Espero claro. que gane más le vale. Y también me encuentro muy contenta porque estamos grabando este episodio especial de Matrix, el episodio más darks que hemos hecho. Que hemos hecho. Así que sean todos bienvenidos. Por favor, si alguno de ustedes nos está escuchando y están pensando, oh, Matrix no me gusta, fuchi ba, lo que sea, por favor, denos la oportunidad de convencerles de lo contrario. Así no es. se van a arrepentir.
0: Así es. Y es que hemos dedicado un tiempo especial para para este episodio en particular. Y bueno, traemos todo lo que concierne a este mundo virtual.
1: Ahora, ¿qué nos impulsó a hacer este episodio especial? Pues bueno, ustedes saben y nosotros sabemos también que ya viene la nueva película de Matrix que se va a llamar Matrix Resurrections o Matrix Resurrección, Resur- Resur- Resurrecciones, es. Resurrección, ¿verdad? Uh-huh. Y pues nos dimos a la tarea, Sami y yo, de visitar la película que se lanzó en 1999 por las hermanas Wachowski. Para darles a ustedes, querida audiencia, pues una perspectiva de lo que nosotros alcanzamos a divisar en esta película, de lo que nos hizo recordar, de lo que nos hizo pensar.
0: Así es. De lo
1: que nos hizo investigar. Y todo lo veremos a continuación.
0: Así es. Bueno, prepárense porque traemos muy buen contenido.
1: A ver, Sami. Para empezar, en 1999 ¿qué estaba pasando en el mundo?
0: Pues, ¿qué te parece mejor si no hay no hay nada que te proyecte eso que un recuerdo musical?
1: Échale
4: Stand up, oh,
1: please stand up, oh, please stand up. ¡Subieron la mota! ¡También el alcohol! ¡Subieron la mota!
0: ¡También el alcohol, niña
1: ¡Híjole, qué buenos rolas, eh! ¡Qué rolo no, no! no Se acaban en México. ¿Hit me, baby, one more time o subieron la mota y también el alcohol?
0: El monotop, claro que sí, todo clásico.
1: Pues bueno, como acaban de escuchar, en 1999, que fue el año de lanzamiento de The Matrix. Así es. Britney Spears sonaba en el, la radio y en, la, y en MTV. Cristina Aguilera también lanzaba su Genie in a Bottle. Su
0: Primer álbum, ¿no? Sí.
1: También Backstreet Boys tenían I Want It That Way con su disco Millennium. Blink 182. ¿Cómo le decías tú a Blink 182, Samuel?
0: Blink 182.
1: <risa> a Blink 182 con Enema of the State. Café Tacuba estaba tocando, tocando eh, lanzando Revés Yo Soy. Este disco no me suena o no lo recuerdo.
0: ¿Es que tienes que ir de revés?
1: <risa> También Eminem lanza su LP Slim Shady. Uh-huh. J-Low lanza On the Six. Ah, mira. Linkin Park saca su disco Hybrid Theory.
0: Hybrid Theory.
1: Hybrid Theory, oh, perdóname la vida <risa> Molotov. Clásico. Sí, ¿verdad? Este, este disco es el de In the End.
0: Sí, claro, o sea, es, 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 es que un básico, de, de básico. Park. Sí, mi no, hermana no, no. sí era
1: como de Linkin Park, pero como que era epo- época como... Sí. Como que tu generación era de emos, ¿no?
0: Mira, qué te pasas?
1: <risa> bueno, no sé, esa es mi impresión. Yo, a mí ya no me tocó tanto Linkin Park, por eso a lo mejor sí. ni siquiera lo pronuncié bien este disco. Sí. Molotov lanza Apocalypse Shit, Los Red Cod Chili Peppers lanzan Californication. Y Ricky Martin, pues adivina qué (risa) lanzó.
0: Ricky Martin.
1: ¿Qué te pasa? ¿Cómo la hizo en esta
0: lista?
1: (risa) Es living la vida loca, fíjate. Ah,
0: bueno, sí. Todo clásico también.
1: Pero también no solamente... Esto pasaba en el mundo de la música. Y ahí nos quedábamos nosotros porque obviamente veíamos MTV y aquí Ah, conocemos todo este mundo. Pero al mismo tiempo sucedía que Microsoft lanzaba su segunda edición de Windows 98. Y fíjate... Nintendo, aún con su, con su consola Nintendo 64, saca a la venta los siguientes títulos. Y aquí te va a encantar esta parte, Samuel. Super Smash Bros. Shh. Mario Party. Esa sí me gusta. No. Y Pokémon Stadium. Y
0: todos, todos súper clásicos. Me encantaban todos.
1: Mi favorito creo que era Mario Party. Como de, era como de niñas, ¿no? Mario Party.
0: Pues no. Seguimos jugando, Jime. Y tenemos treinta y tantos años.
1: No, sí, así. <risa> pero como que... A, 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 a la mujer yo creo que le, le captaba más el Mario Party que el Pokémon Stadium, por darte un ejemplo.
0: No, para nada. Hay muchos fans, mujeres también, que les encanta Pokémon. Sí, es cierto. Pokémon. Mejor,
1: mejor me callo porque ya me acordé que mi hermana también era súper fan. ¿De Pokémon? Enferma de Pokémon.
0: <risa> enferma.
1: Y luego también teníamos al mismo tiempo Sony PlayStation 2, es oficialmente anunciado. Sí, sí. Cómo no. El Manchester United se corona campeón de, la, de Europa al ganar 2-1 frente al Bayern Munich En uh-huh. Barcelona, en el Camp Nou el torneo de verano de 1999 de México, Toluca derrota 10 a 9 al Atlas que espero que así que suceda a pero ahora también. con León o sea, <risa> en el no, el no es no se crean, sí. no se crean los fans del Atlas los veo los admiro y los respeto <risa> pero bueno, ¿qué más sucedía? en el cine se estrenaba episodio 1 de Star Wars, la amenaza fantasma de George Lucas, ojos bien cerrados de Stanley Kubrick, Fight Club de David Fincher, el sexto sentido y el proyecto Ay, sí, de la de bruja people. de Paul Ah, exacto. ¡Ay, sí, bien ¿Y American Pie? ¿Ese te gustaba American no, Pie? No,
0: no, me, me caían medio gordillas. Es, es. Se pusieron muy de moda ese tipo de...
1: De teen movies, ¿no?
0: Ajá, pero como como cómicas. Eh, Chitochonas. tirándole Ajá, sí. No, 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 no. No me gustaban mucho. Como que no le, no le capturo mucho a ese tipo de humor americano.
1: Bueno, bueno, bueno. Pero al mismo tiempo sucedía que... American Beauty ganaba de Sam Mendes Ganaba el Oscar a Mejor Película uh-huh. Y el ahora caído Kevin Spacey Ganaba el Oscar por su actuación Ay, sí, Kevin muy, Spacey. Muy buena
0: película sí.
1: Y en televisión ¿Qué pasaba? Pues que llega como, como diciendo Ni agua va, ¿verdad? Llega Bob Esponja a Nickelodeon
0: Ah, todo un clásico moderno Y ahora
1: vive en la piña debajo del mar Bob Esponja Muy bien, muy bien <ríe> West Wing llega el 22 de septiembre A las televisiones Freaks sí. and Geeks, que es una serie que a mí me gustaba mucho Como sí. que me identificaba con los Freaks and Geeks Ah, mira Y también comienza la edad de oro de la televisión Con el estreno de Los soprano En HBO
0: oh, Otro clásico, ¿te fijas cómo, cómo los noventas eran, eran la onda?
1: Sí, la verdad, la verdad, es, verdad que es que sí. Pues es nuestra época, la verdad Pero a ver, Sammy en 1979 no, pues En 1999 ¿En dónde estabas? Cuando, este año más o menos pues fíjate ¿En qué que año que estabas? O, yo todavía estaba,
0: todavía estaba pequeño Y me encontraba viviendo en mi natal Salamanca, Guanajuato Una, una orgullosa ciudad petrolera Ok Y muy seguramente eh, Pues todavía estaba cursando la primaria ¿Sí?
1: Yo creo que estaba ¿Tú dónde estabas? Estaba en, no sé si tercer año de secundaria o la preparatoria. Ajá. Porque me acuerdo como ah, que Britney prepa. Spears ya era de la prepa.
0: No, no puede ser.
1: Sí, ya estaba en la prepa. Creo que sí, estoy casi segura. Y si no, máximo en tercero de secundaria. Ok. ¿Tú estabas como en sexto? De, yo,
0: yo tenía que haber estado en sexto, sí.
1: Por ahí. Bueno, pero a ver, ¿cómo fue tu experiencia con Matrix? ¿Cómo ah, la viste bueno. por primera vez?
0: Sí. Pues mira. En ese tiempo no tuve la fortuna de verla en la pantalla grande Pero recuerdo, bueno, pues es, es un clásico de esos años, ¿no? El, el ir al... No teníamos Netflix, no teníamos un, no teníamos internet en la casa eh, No estaba el acceso de todos como ahorita ya Inmediatamente salen los 10 episodios y puedes hacer un binge watch No, 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 en ese tiempo disfrutábamos mm. del viejo videocentro
1: Ay, sí Entonces
0: era, era como como la tradición ¿no? de cada viernes
1: uh-huh.
0: era como la parte social de ir y encontrar a tus amiguitos ahí en el videocentro
1: ¿pero no había un blockbuster ya para el 99? de
0: hecho ahorita que lo pienso sí, ¿eh? a lo mejor pudo haber sido ya blockbuster sí, yo sí me acuerdo eh... de blockbuster
1: ya y eso que viví en San Miguel de Allende
0: porque sí tienes razón es muy posible que sí haya sido un blockbuster porque ya estaba más nice el, el establecimiento ya, uh-huh. ya hasta te rentaban videojuegos y sí. te tenían ahí a la mano las palomitas ya para que también te las llevaras y todo. Sí, sí, sí sí, es muy probable entonces, mi papá rentó Matrix junto con otro par de películas y recuerdo que llegamos a la casa, la vimos en VHS.
1: Yo también la vi en VHS.
0: Y la primera vez que lo vi dije ¿qué es esto? No, no la entendí. <risa> no la entendí completamente. Ajá. O sea, como que en mi mente no captaba el concepto de, de computación como tal, como te lo expresan en la película. Sí. Eh, no fue sino hasta algunos años después donde volví a verla. Y fue donde, ah, entonces es por esto. Pero sí. ¿Y tú cómo fue tu, tu primera vez? Con Yo... Matrix. <risa> <risa> por eso dije: Con Matrix, con Matrix. <risa>
1: este, con Matrix, pues bueno, también fue en VHS. También la fui a rentar a Blockbuster. Uh-huh. Creo que en ese entonces ya había cine en, en, en San Miguel de Allende. Ok. Digo, como por el 93. Sí. Pero como que no era una película que me llamaba la atención hasta que como que se empezó a hacer como famosa. Dije, bueno, a ver, vamos a ver Matrix, a ver qué tal. No la entendí la primera vez, pero no dejaba de pensar en la que, lo, lo que había visto. Lo que Así como visto, que no sí. lo sabía interpretar todavía al 100.
0: ¿De qué se trataba, no?
1: Y me acuerdo que la vi, la dejé descansar como un día, porque ya es que te la rentaban como por tres días, ¿no? Sí. Y al siguiente día la volví a ver y ya fue cuando me voló la cabeza. Así. Sí, claro, wow, claro, sí, claro, Y es así, que en esos uh... años,
0: en esos años la vida era tan lenta, ¿no? No es como ahora ya son una película, inmediatamente ya es viral, inmediatamente ya tiene éxito mundial. Sí. Inmediatamente ya todo el mundo ahorita está hablando de eso. No, no, no. O sea, en esos tiempos tomaba tiempo, ¿no? De que uh-huh. de que los demás la vieran, de que sí. se hiciera popular, que apareciera por ahí en los medios, en la televisión. sí. Este, era un poquito más en las revistas, ¿no? Para mí, el, el ver las revistas, ver eh, de alguna manera los tipo documentales, ¿no? De que explicaban cómo se filmó la ropa, el vestuario, Ajá. era muy padre, ¿no?
1: Sí, pues yo, yo así fue mi experiencia también. Te digo, ya para cuando llegó en video es porque ya había pasado por todos los cines. Sí. Y estoy segura que también pasó por el cine Y nunca me llamó mucho la atención, ¿La atención? O Al menos no recuerdo haberla visto en el cine Pero sí recuerdo mucho mi experiencia En, en, en video Ajá. Y ahí fue cuando dije, no, la tengo que volver a ver Porque como que no la entendí, pero no puedo dejar de pensar en ella Porque en algún, ella, sí. las, un, algunas cosas Obviamente sí entendí y Dije, necesito volverla a verla Para comprender qué rayos estoy viendo Porque <risa> en, en verdad me voló la cabeza o sea dije, Me hizo pensar en cosas Que nunca a lo mejor había pensado hasta ese momento Claro pero oh, y bueno, es que,
0: pues bueno, la premisa, digo, vamos a entrar en tema, pero ya el hecho de, de, de hablar de que una realidad que está presentada, y, o sea, el mundo que conoces no es real. es Sí, oh,
1: sí, sí, sí. o oh, es una muy, simulación. Muy trascendental para ah, sus tiempos, ¿no? Ya sé. Pero bueno, vámonos a detalles de la película específicamente para ya meternos como en a fondo, ¿no?
0: Ponernos en el mood.
1: Ponernos en el mood de Matrix, ponernos en el mood Darks.
0: Perfecto.
4: Welcome
0: to the real world. Welcome to the real world, Jimé.
1: Pues así fue entonces el audio trailer de la película Matrix, lanzada en 1999 por las hermanas Wachowski, Lily y Lana Wachowski. También escritas por las mismas. La, música, la maravillosa música de Don Davis, la fotografía de Bill Pope protagonizada por Keanu Reeves en su papel de Neo o de Thomas Anderson Lawrence Fishburne como Morpheus Carrie Moss como Trinity John Pantoliano como Cypher y el maravilloso Hugo Weaving como el agente Smith pues bueno, a ver, vamos a empezar a platicar, yo creo que ya podemos decir que esta película viene con spoilers, ¿verdad Sam?
0: No, bueno, pues ya, ya tenemos tantos años, entonces... Ya tuvieron chance de verla.
1: Y si no, espero que se enamoren como nosotros nos enamoramos de esta película.
0: O que este episodio justamente los motive a ir a verla.
1: Exactamente, exactamente. Y sobre todo, que vayan a ver la nueva de Matrix, que está a punto de salir en dos semanas. Así es. Pero bueno, la película empieza más o menos así. Thomas Anderson, que aquí todavía es Thomas Anderson, es un programador informático pues, muy talentoso, el muchacho. ¿no? Que trabaja en una compañía que se llama Curiosamente que no es curioso, lo hicieron a propósito, Metacortex, uh-huh. de día, ¿no? Como cualquier persona mortal. Ah. Pero de noche es un hacker llamado Nio. Pero Nio siente como que hay algo más en el mundo, así como que, algo no, no me cacha, no me cuadra, algo no entiendo, algo, uh-huh. algo no, no, me, no me encaja aquí, aquí hay una falla. Entonces comienza una búsqueda de una persona que es buscada por las autoridades, que es otro hacker llamado Morfeo, uh-huh. que es Lawrence Fishford. Entonces, un día en su computadora recibe un mensaje que le dice, ¡Despierta, Neo! Y sigue al conejo blanco. Neo qué se hablas queda como así español. Como,
2: ¡Despierta, Neo! ¿Sí, verdad? Sí.
1: Voy a hablar así más. Es que es la voz como de, ¡Despierta, Neo! No, no, no. Español es como, ¡Despierta, Neo! ¡Sigue al conejo blanco! Pero no, aquí le dice, ¡Despierta, Neo! ¡Sigue al conejo blanco! Y se queda así como, ¡Neo! ¿Qué qué, qué, ¿Qué, qué está pasando? Cinco segundos más tarde tocan a su puerta, ¿no? Y es un comprador de información que le dice... Como que Neo ya estaba dormido en ese momento y le dice... Le pregunta, ¿alguna vez has tenido un sueño tan real que no sabes distinguir si ese sueño es un sueño o es la realidad? Así es. ¿Y tú qué opinas, Samuel? ¿Has tenido sueños así? Eh,
0: En numerosas ocasiones, sí. De hecho... Ha habido momentos donde a veces he despertado justamente y y sigo, ya sea moviendo mis piernas, porque en el sueño ocurría que estaba caminando o estaba avanzando, o me estaba cayendo, entonces siento esa inercia de tomarme o sujetarme de la cama porque me estaba cayendo. Ya. Entonces, para mí sí ha sido muy real, así es.
1: Sí, para mí también los sueños son muy reales. Últimamente, y no sé si esto está bien o mal. Pero últimamente ya tengo sensaciones como de que huelo cosas en el sueño. ¿Olores? Olores. Vaya. La última vez fue humo Ajá. y flores. Órale. Y muchos colores. <risa> y esta es la receta para hacer a las chicas. <risa> Hoy
0: andas muy española, no sé por qué.
1: Sí, ¿verdad? Bueno, pero entonces ya, ¿no? Le dice el el comprador este de información así como Ay, chavo, o sea, no, estás muy muy fumado Tú mejor vente, te invito a que te relajes a una disco Y te salgas un poquito de tanta computadora Y te relajes, ¿no? Sí Y le pregunta a la novia que tiene a su lado el comprador Le dice, ¿cómo ves? ¿Lo invitamos o no? La novia así como que le da el bajón Así como como que lo barre, ¿no? Dice, sí, invítalo Uh-huh. Pero Sasuke en ese momento se ve como un... como ¿Qué se ve, Samuel?
0: Pues es una toma que hace referencia al hombro de la muchacha Ajá. Y efectivamente traía un tatuaje de un conejo entonces.
1: Un conejo blanco Así es Y se acordó de lo que la, del mensaje que recibió en la computadora Y dijo, oh, oh, creo que tengo que ir
0: Esta es la señal
1: Esta es la señal que estaba buscando Y pues ya, ¿no? Entonces va a la discoteca Y en la discoteca es abordado, abordado por otra hacker Que es Trinity, en este caso Carrie Ayn Moss y Le dice Trinity que la pregunta que se está haciendo, ella también se lo hizo en su momento. Y que esa pregunta la llevó a conocer a Morfeo. Uh-huh. Pero que si quiere obtener una respuesta a la pregunta que está haciendo, tiene que renunciar a su vida anterior y a todo lo que ha conocido antes. ¿Tú qué harías, Sam, si te hacen esto? Pregunta: pues... ¿Quieres saber la verdad? Renuncia a todo.
0: Sí, es que, bueno, a lo mejor no podría Entender porque nunca he tenido como algún problema De 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 realidad, ¿no? O o no he tenido algún Conflicto que haga durar mi existencia O ponga en duda lo que sea Que he vivido hasta ahorita Pero sí, sí O sea, sí he estado en algún momento, en alguna circunstancia Donde he querido respuestas Entonces, pues bueno Yo creo que sí, sí iría Sí sí haría lo necesario por Encontrar la información que busco
1: Yo creo que lo más cercano que he estado a esta pregunta es ¿Quieres un empleo o no? (risa) Si digo que sí, mi vida ya va a ser... Tengo que renunciar a mi vida anterior y a todo lo que he conocido antes. Pero, pero, ganaría su...
0: Pues sí, o sea... Contraparte. Digo, una de las cosas que tú y yo acabamos de vivir en un tiempo pues no tan cercano ya, pero ya hace un tiempo fue justo el matrimonio, ¿no? Donde sabíamos que el hecho de, de aventarnos a este nuevo barco. Y pues barco bueno,
1: maravilloso
0: de la vida. <risa> pues iba a implicar cambios, ¿no? radicales para la vida para de dos. soltera de los dos, entonces sí. iba a ser un proceso que iba a tomarnos tiempo de adaptarnos, pero sin duda trajo otros muchos grandes beneficios.
1: Así es, así es. Mucho amor, ¿verdad? Mucho amor Sobre principalmente. Todo. Bueno, el chiste es que ya no a Neo le toca conocer a Morfeo, ¿no? Morfeo le dice, te voy a presentar la verdad con una píldora roja o puedes en este momento renunciar a todo y tomar la píldora azul y despertar en tu cama y simplemente regresas al mundo virtual virtual, perdón, actual al que siempre has estado y pues nada de lo que está sucediendo o hubieras podido suceder va, va a tomar, o sea, vas a regresar y vas a despertar en tu cama, ¿no? Aquí nada pasó, pero Si tomas la píldora roja Te llevará a conocer la verdad Pero nunca podrás regresar a tu vida anterior Pero vas a poder descubrir por fin ¿Qué es? ¿Qué crees Samuel? ¿Qué? La Matrix Así es Entonces dice Neo Pues bueno, pues es que sí quiero conocer la Matrix Porque no me siento como que encajo en este mundo Vamos a ver qué pasa Toma la píldora roja Y comienza un proceso inicial de desconexión Que suena más o menos así Entonces ya una vez que se desconecta que es una escena en la película sí, tan épica, impactante sí. cuando lo desconectan y despierta uh-huh. porque no solamente es desconectarlo es ubicarlo en, en la en el mundo real sí. rescatarlo y recuperarlo como de como volverle a hacer funcionar su cuerpo no de alguna sí, manera lo que pasa
0: es que su mente no lo explica un poquito más adelante pues sigue uh-huh. conectada a la Matrix Entonces están buscando una manera de distorsionar O una eh, Como una distorsión que pueda eh, ayudar Es una
1: señal de dónde ubicarla ¿no? De
0: dónde encontrarlo, así uh-huh. es Pero a la vez lo, la píldora Realmente era como una señal pirata sí. que, que de alguna manera Impidiera que ellos lo, lo ubicaran, lo contactaran Entonces poder extraerlo en ese momento
1: y pues bueno, ya rescatan a Neo, lo le ponen como una acupuntura, ¿no? Para volverle a hacer su cuerpo funcional, porque técnicamente nunca ha usado su cuerpo. Sí. Y.
0: De hecho, ella hace referencia a una escena muy clásica que dice: ¿Por qué me duelen mis ojos? Es que nunca los has usado.
1: Sí, ese es. Ah, y ese es como de wow. Sí, me voló otra vez la mente cuando lo despertaron, pero bueno. Entonces empieza Morfeo como a explicarle, ¿no? que sobre todo lo empieza a cuestionar la verdadera definición de lo que es real y entonces empieza como una explicación y le dice, en el siglo XXI que es justo en el que nos encontramos ahorita en este siglo, uh-huh. hubo una guerra entre humanos y máquinas lideradas por la inteligencia artificial de la cual nosotros como que nos, los humanos se vanagloriaban de que la habían inventado no pero esta inteligencia artificial superó la inteligencia del humano
4: uh-huh.
1: Y posteriormente generó una guerra que hizo que la tierra se destruyera. Así es. Las máquinas entonces descubrieron, porque en ese momento las máquinas eran alimentadas por eh, Solares. solar. Así es. Y el ser humano dijo: pues si apago el sol, se van a acabar las máquinas.
0: Uh-huh.
1: Y Sas culebra, pues no. Las máquinas descubrieron una manera en que los cuerpos de las personas fueran alimentados o bueno que descubrieron una manera en que los cuerpos de las personas generan, se dieron cuenta que generan bioelectricidad y la energía necesaria para alimentarlas entonces dijeron pues ya no tenemos al sol pero ahora tenemos a los seres humanos así es y entonces generaron un sistema de computadora que es la matrix para crear a las pers- per- perdón creado para mantener a las personas bajo control con el objetivo de transformar a los seres humanos en una simple batería. Y esta explicación se las vamos a poner a continuación
3: El cuerpo humano genera más bioelectricidad que una batería de 120 voltios Y más de 250.000 UCBS de calor corporal Combinados con una forma de fusión Las máquinas encontraron toda la energía que necesitaban Existen campos Campos sin fin ...donde ya no nace ningún ser humano. Nos cultiva. Durante mucho tiempo yo no lo creí. Y vi los campos con mis propios ojos. Los vi licuar a los muertos para alimentar vía intravenosa a los vivos. Y estando ahí... ...viendo la pura y horrible precisión... Pude darme cuenta de la obvia verdad ¿Qué es Matrix? Control Matrix es un mundo de sueños computarizados Hecho para tenernos controlados Y así convertir al ser humano En esto No Es increíble Imposible No dije que sería sencillo Solo que sería la verdad ¡Ya basta! ¡Quiero salir! ¡Quiero salir! ¡Quiero salir!
1: Ay, mío quería salir
3: No,
0: ya no hay vuelta atrás Agarró la píldora Ni modo
1: pues Bueno, más o menos aquí Morfeo le explica y entre tantas otras cosas le explica a, M- a Neo lo que es la Matrix entre otras cosas también les de- le explica que son los agentes, que en este caso está interpretado por Hugo Weaving que es el agente Smith uh-huh. los agentes son como programas de computadora que tienen la capacidad como de poseer ¿no? a cualquier habitante que está dentro de la Matrix Así es. y tienen la intención o su objetivo es impedir que los, re- los rebeldes, en este caso la gente como Morfeo Rescate a personas, ¿no? ¿Cómo ves, Sam? Sí, Necesito, sí, pues ¿no? de
0: hecho eh, me, me encantan pues ya los conceptos que se empiezan a manejar de eh, A nivel de computación Justamente, o sea uh-huh. ¿Qué es eso? Un programa tiene una función muy particular Y específica Y el hecho de que pongan a los agentes y, y te lo identifican Por su clásica indumentaria, ¿no? El traje y sus sí, lentes Sí. Lo representan como la autoridad, ¿no? Como los que mandan, ¿no?
1: Pues eh, bueno y de hecho una vez que están dentro de la matrix por ejemplo en el caso de Neo porque ha sido recientemente rescatado tiene que aprender a desafiar un poco parcial no un poco, parcialmente las leyes físicas de la matrix y hacer hazañas asombrosas porque pues obviamente como ya están en matrix ya no se rigen por el, como nosotros como la ley, por la ley de la gravedad y todo esto uh-huh. Entonces, tienen, de todos modos, tienen que aprender a liberar su mente de ese atavismo, ¿no, Samuel?
0: Sí, de hecho, eh, pues es que es importante lo que dices, porque inclusive Morfeo, más adelante, se lo explica también a Neo. Eh, uh-huh. Pues obviamente, como cada programa, eh, tiene sus normas, reglas, sus límites. Sí. Entonces, pues el mundo actual, como se conoce, pues tiene eso, ¿no? Leyes de gravedad. Entonces, sin embargo, lo está invitando Morfeo, justamente, a Neo, que... Que expanda, ¿no? que, que trate de que ir más man- allá de esos mente. límites. Uh-huh. Que no restrinja su mente a esas reglas que han sido impuestas, sí. sino que trate de ir más allá, justamente.
1: Así es. Pero aquí viene la otra parte. Ya ven que Morfeo tiene como una tripulación. ¿Cómo? Re- me-, ¿Me recuerdas el nombre de la nave Samuel? El
0: Nabucodonosor.
1: Nabucodonosor.
0: Nabucodonosor.
1: Nabuconodosor?
0: Nabucodonosor.
1: Ok. Esa es la nave de Morfeo y Morfeo tiene una tripulación. Todas estas personas han sido rescatadas como lo fue Neo en su momento. Dentro de esta tripulación está una persona que se llama Cypher.
0: Ajá.
1: Que en un número binario o en el lenguaje binario sería el cero. ¿Oh, sí? Curiosamente, porque Neo es el elegido, the one. O sea, uno. Y Cypher comienza a entrar en tratos con un agente Smith o con el agente Smith para entregarle a Morfeo. Morfeo es importante porque tiene los códigos para la ciudad de Sion. Y obviamente el agente, de, el agente Smith pues, quiere estos códigos, ¿no? Entonces está empezando a entrar con tratos con Cypher y hay esa escena con Cypher es una escena muy peculiar porque están como cenando, ¿te acuerdas Samuel?
0: Sí, de hecho te dan a entender justamente que, que está traicionando básicamente a la uh-huh, tripulación de exactamente. Morfeo Exactamente Entonces él se está poniendo de acuerdo porque está es claro que está harto de la realidad en la que viven. Porque sí. pues para eso no, no era el, el estar en el mundo actual, en el mundo real sí. Inclusive para Neo se da cuenta es, es brutal, es, sí, es, es frío, es, es devastador Desolador. ¿no? Desolador, así es Sí entonces, es claro que este muchacho Cypher, que ya tiene tiempo ahí, está harto de, ese, de esa vida, ¿no? Entonces dice, extraño estar en la Matrix donde todo era real uh-huh. para mí. Y ahora está haciendo eso, está haciendo un trato justamente con, con el agente Smith para poder ser reinsertado en la Matrix a cambio de los códigos que posee Morfeo.
1: Que posee Morfeo. Entonces, lo que pasa es que, bueno, acto seguido, Morfeo le dice a Neo que tiene que ir a visitar el oráculo. Así es. Entonces para visitar el oráculo, el oráculo, tienen que entrar a la Matrix.
0: Y bueno, cabe resaltar que el oráculo es, es realmente este personaje que ha estado desde el comienzo, uh-huh. desde la Resistencia, y ha estado apoyando. Técnicamente es desde un que programa. Se creó la Matrix. De Así hecho. es. Es uh-huh. un programa interno de la misma Matrix, uh-huh. pero que está a favor de la Resistencia, a favor del cambio.
1: Así es. Entonces el oráculo cuando va y lo, la visita a Neo le dice, además de que le dice que no es el elegido, también le dice que va a tener que decidir si salvar su propia vida o la vida de Morfeo. Uh-huh. y ya entonces, que va a estar en peligro, sí. Ajá, porque va a estar en peligro, entonces tiene que decidir o una u otra. Uh-huh. Pero al mismo tiempo de que está esta visita con el oráculo, transcurre la traición de Cypher.
4: Uh-huh.
1: Y entonces agentes y policías llegan al edificio en donde está todo el equipo de la tripulación de Morfeo. Y los agentes por fin pueden capturar a Morfeo porque este se sacrifica para que no capturen a Neo. Así es. Entonces, pues los demás logran escapar, ¿no? Pero siguen siendo traicionados por Cypher que los desconecta. En el mundo real que sería la nave del ¿Cuál
0: Samuel? El Nabucodonosor <risa> <¿Por qué> No, <risa> no, lo, puedes no decir? lo puedo
1: pronunciar no Y bueno, ir.
0: también ahí, ahí es algo importante Que, que no, no aclaramos Pero bueno, se sabe uh-huh. Que cualquier cosa que este, estés pasando En la Matrix, sea un golpe, sea una caída eh, Como está ocurriendo Dentro de tu mente, tu mente lo hace real En tu cuerpo, sí. entonces técnicamente Si mueres en la Matrix, mueres en vida real entonces es una desconexión de la que mencionas De este estilo que Cypher está haciendo Mientras gente está logueada de alguna manera uh-huh. En la Matrix Prácticamente los mata en vida real
1: Exacto, y eso también lo encuentro como un poquito De lógica porque no sé si les ha pasado Que en el sueño a lo mejor están Y eso me pasó hace poco, ¿sí o no Samuel? Que empecé a como a gritar <risa> Y Samuel así como que ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por qué gritas? Y yo estaba soñando ya ni sí. y, y en cuanto abrí los ojos no Nada, pude su ya recordar fue... No sé ya <risa> no pude recordar que estaba soñando Pero me hizo gritar en, sí. en la vida real No, y el
0: chico que me, que me aventé no.
1: Entonces la mente, como dice efectivamente Morfeo La mente no puede vivir sin el cuerpo viceversa Entonces, pues bueno, ya capturan a Morfeo Para que les dé los, los códigos para entrar a la ciudad de Sion Pero entonces Neo recuerda las palabras del oráculo que le dice, vas a tener que rescatar o oh, a Morfeo o a tu vida. Y Neo se arma de valor y dice, basta, somos adultos, vamos a decidir a rescatar a Morfeo, no importa lo que pase o lo que suceda.
4: Uh-huh.
1: Y Trinity, Trinity, Trinity le dice, pues no, va, no puedes ir solo, tendré que acompañarte o yo te quiero acompañar. Pero hay que armarnos no solamente de valor, sino de harto munici- municipio, eh, harta munición para ir a rescatar a Morfeo. Sí. Y aquí viene una de las mejores escenas de todos los tiempos. ¿Cuál es, Samuel?
0: Pues justamente, bueno, no sé si de todos los tiempos, pero... Eh, de la película es, Sí. <risa> <risa> eh, sí, bueno, cuando están justamente entrando al lobby, se, se acaban de armar, acaban de, de, de obtener todo. Sí. Y bueno, ¿te gustaría escucharla?
1: Oh, sí, por favor.
0: como se podrán dar cuenta y acabaron con todos.
1: (risa) Bueno, pues esta escena, y vamos a pasar a la siguiente sección, que es las escenas destacadas de Matrix. Esta la quiero poner en primer lugar porque es una escena que a lo mejor sin usar tantos efectos especiales o tantos efectos digitales, de hecho, logró una de las mejores secuencias de acción dentro de la película.
0: Sí, me encanta. O sea, es, 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 es de la mejor calidad sí. que se pudo ver. Y como lo dices, a mí me sorprende tanto que no se tuvo que usar realmente ningún efecto digital. O sea, uh-huh. salvo nada más la, la, explosión la explosión y la puerta. O sea, uh-huh. todo lo demás es completamente... Eh, ¿Cómo se dice? Eh, pues, pues sí, son efectos arnés, especiales, ¿no?
1: pero no son digitales. Así es. Y son, fueron a base de, de arneses, Arneses, pura pirotecnia.
0: Uh-huh.
1: ¿Y qué tal la música de fondo? No, dun, la dun, música dun, es... Dun, dun, te, pone,
0: te pone el perfecto modo para, para asesinar.
1: Sí, la verdad <risa> es que es una muy buena escena. Otra de las escenas de acción y que también suceden en este rescate de Morfeo es la secuencia de acción que... Aquí sí utiliza un poco de CGI o CGI. CGI, así es. Pero es de una manera muy práctica y si ven a lo mejor, si tienen oportunidad de ver como su, el especial o la el detrás de cámaras uh-huh. de la película de Matrix ahí está como un documental que explica cómo se grabó este tipo de escenas y son como un montón de cámaras alrededor de una persona Sí. aquí en esta escena en particular viene la escena muy famosa que ha sido de hecho replicada en muchísimas películas en donde la gente, una gente le dispara a Neo Aquí ya están en la azotea de este mismo edificio En el que entraron para rescatar a Morfeo
4: uh-huh.
1: Y están en esta azotea y entonces le disparan a Neo Pero Neo se empieza a mover como un agente O sea, te acaba de destacar que la gente tiene un movimiento Es mucho más hábil que a lo mejor la, la tripulación de Morfeo sí. Pero aquí se ve que Neo por primera vez Se empieza a mover como ellos
0: Sí, como que eh, es lo que te decía el, a, hace rato. Este, comienza a desafiar esas reglas, no esas Exacto. normas, esas leyes naturales que rigen ese el mundo, no tal cual como lo conocemos.
1: Y que ni siquiera la tripulación de Morfeo se puede mover. Lo ha logrado, así, ¿eh? así es. Solamente Neo. Sí. Pero bueno, vamos a escuchar esta parte que es la que les acabo de contar.
3: Help, <laughs> only human.
4: Dodge this.
1: Dodge this. Bitch. Dodge
0: this. <risa> yo lo hubiera
1: agregado. Oye, qué bueno es. escucharon sí, cómo no, no, no. Y, y qué bueno que a lo mejor este podcast todavía no es en video y es en podcast normal porque no sé si tuvieron la oportunidad de escuchar los disparos. Cómo se escuchaba la ráfaga. Sí. Eso y fue algo innova, súper innovador de es esta justo película. Lo que
0: decías, no, el uso de yo creo que eran más de 20 cámaras, ¿no?
1: Sí, las, no, mucho más. Se ve como que eran como 70 cámaras alrededor. Fíjate, wow. Y esas toman, hacen la misma toma al mismo tiempo, pero ya es cuestión de edición Ajá. para ir cortando cada una y que se vea que la, la cámara gira a su alrededor.
0: A su alrededor, sí.
1: Pero no solamente la, la, la importancia de Matrix, no solamente son sus avances a cuestiones de cinematogra- cinematográficas,
0: uh-huh.
1: sino los sonidos. O sea, el sonido que hizo cuando salía la, la bala de la gente. Sí. ¿Y pasaba o atravesaba a Nio? Es también único en su tiempo.
0: Sí, vaya. No, y la verdad es que sí, le doy todo el crédito. Eh, uh-huh. Como lo dices, fue copiado en múltiples ocasiones después de haber sido... Y pues ya era una, una escena clásica que todo el mundo quería recrear, ¿no? Sí. Por la novedad. Así Por es. la
1: novedad. Y sí, la verdad es que después de esto, y a lo mejor lo voy a tocar más adelante, pero... Sí, varias escenas de Matrix ya fueron recreadas más adelante en otras películas pero bueno, entonces ya por fin pueden rescatar a Morfeo y en un, es, un, es una escena de secuencia acción. de acción muy buena el rescate de Morfeo que implica también hasta la explosión de un helicóptero que es, ¿te, ¿te acuerdas cómo se ve? Samuel, increíble sí, sí, esa increíble sí. esa escena de pero, hecho, bueno, se
0: explota chocando en un edificio, pero si te fijas... se las olas. Ajá, se ve como una ola expansiva que va destruyendo el vidrio y ¡pum! Se rompe frente a los ojos, pero te, te da la impresión de que justamente estás en, en la Matrix, ¿no? Que está, algo está mal. Eso no pasa en el mundo real.
1: O a lo mejor pasa y no lo veo. <risa> ¿No?
0: Puede ser, puede ser.
1: Puede ser. Pero bueno, entonces ya lo rescata, ¿no? Y lo primero que quieren hacer la tanto Neo como Trinity es sacar a Morfeo de Matrix para que se recupere así es logran sacar a Morfeo, logran sacar a Matrix pero justo, justo, justo cuando Ma- Trinity, perdón, dije Matrix ¿verdad? Cuando Matrix? cuando Trinity toma la, el teléfono para salir de la Matrix, se da cuenta que acaba de llegar el agente Smith uh-huh. entonces como que le quiere avisar a Neo pero no alcanza porque ya se desconecta Y entonces empieza una batalla entre Neo y el agente Smith.
0: Oh, ya, ya te entendí. Estás hablando ya que ya que se escaparon de ahí y están sí. ya en el, en el tren, ¿no? Allí sí, porque
1: el... acuérdate que se van como en el helicóptero. Sí. Y se van como lejos, ¿no? ¿Cómo? Entonces, lo primero que tienen que es, para salir de la Matrix, encontrar una conexión. Sí. Que es la un teléfono. Una
0: estación telefónica, sí.
1: Entonces lo encuentran para Morfeo y se van, ¿no? uh-huh. Y luego ya vuelve a sonar para Trinity y se va a Trinity, pero justo cuando está yéndose, se da cuenta que... Llega un agente Smith para atacar a Neo. Así es. Pero entonces Neo dice... ¿Sabes qué? Estoy harta. Basta. Somos adultas. Ya me tiene harta esta situación.
0: Adultas.
1: (risa) Tengo que empezar a creer que yo soy el elegido. Que yo soy The One. Así es. Y entonces aquí viene otra escena también de de una cámara que gira a 360 grados. Y es la famosa escena del subterráneo. O del... ¿Qué será? Subway...
0: Sí, pues el tren, ¿no? El, el tren
1: subterráneo, ¿verdad? El
0: metro famoso.
1: El metro, que la pueden escuchar a continuación.
2: Mr. Este Anderson. Run, Neo, run. ¿Qué está haciendo?
3: Está empezando a creer.
2: Enjoy watching
0: you die, Mr. Anderson. Y pues aquí empieza
1: Neo a comenzar a vivir, a vivir, ¿eh? a creer que él es el elegido. Pero así pues obviamente es. todavía no está listo.
0: Le falta, así es. Por eso
1: empieza a huir de la gente Smith, no dice, ay, se me está complicando un poquito. Ay, ay,
0: ay, ay. ay, ay, ay.
1: Entonces empiezan a oír y empieza una persecución. Pero al mismo tiempo en el mundo real, es decir, fuera de la Matrix, encuentran sentinelas que son más o menos los centinelas.
0: Pues podemos llamarlo como como patrulleros, ¿no? Como máquinas que se dedican a estar en búsqueda de pues la resistencia, ¿no? Y, y como utilizan las cloacas como su medio de transportación, ¿no? O sus uh-huh. vías donde se pueden mover de manera entre comillas, más segura. Sí. Pues esos sentinelas están eh, explorando esa zona para ver si encuentran algún, algún miembro de esa resistencia que hablamos.
1: Y pues esa resistencia resulta ser la nave de Morfeo.
0: Así es. La famosa.
1: Nabucodonosor. <risa> Gracias, Samuel. Este, y entonces empiezan los sentinelas a atacar esta nave. Y la manera en la que pueden deshacerse de los sentinelas es como dando un reseteo, ¿no? Lanzando como una señal que se Es un ¿no?
0: EMP. Un electronic magnetic pulse.
1: Ok. Con este EMP, como dijo Samuel, Así es. deshabilitan a los sentinelas. Uh-huh. Pero pasa o sucede que Neo sigue dentro de la Matrix y si lo hacen, Neo moriría, ¿no?
0: no te, ah, sí. mientras estaba dentro de la Matrix, pues sí, es que o pierde, sea, si usa pierde el EMP.
4: El, se apaga o muere. todo.
0: Lo que, ajá, lo que, lo que hace eso, y, y eso no es ciencia ficción, es de la vida real, un pulso de ese estilo va básicamente destruye cualquier electrónico en, un, en una zona alrededor uh-huh. entonces imagínate si neo estaba conectado pues obviamente técnicamente pasaría como con Cypher, no
1: uh-huh. desconectaba ni moría Exacto. entonces por eso
0: tenía que salir inmediatamente neo de la matrix
1: pero le mandan la señal es decir un teléfono que está sonando uh-huh. está a punto de llegar a ese teléfono neo cuando abre la puerta y pasas culebra que la gente smith ya lo estaba esperando y ¡puf, puf, puf,
0: puf! que Le plantas 6, 10 plomazos.
1: Le, le llena de plomo
0: <risa> el pecho. Y todos así de. ¡Oh! Sí, no, no pues. Manches, es lo que te iba a decir ahí, Yo me imagino que Morfeo ahí por 30 segundos dijo: Ya, mi, mi existencia no tiene sentido alguno.
1: Sí, caray. La de todos, ¿no? Sí. Imagínate Trinity. Pero bueno, a esta escena me recordó un poquito a Blancanieves porque le empieza a decir Trinity a Neo o a Neo <risa> y le empiezo a decir como te amo y el oráculo me dijo que me iba a enamorar del elegido y estoy enamorada de ti entonces no puedes morir tú eres el elegido! tú eres el elegido Nio.
0: dame un besote
1: abre los ojos
0: <risa> oye pero Despierta, está un poco me- necrofilico no hay pues ya estaba muerto le plantó un besote pero bueno
1: pero bueno como Blancanieves Blancanieves no estaba ni muerta ni des- sí ni cierto, estaba sí. como raro, Fue una no muy estaba buena m- referencia, Jiménez. Así es. dormida rara <risa> Entonces, pues, Sask le dice, tú eres el elegido porque te amo y... Besote. Echotote. Y Sask que despierta a Neo. ¿Qué pasa después de esto, Samuel?
0: ¡Bravo! ¡He's the one!
1: Y pues ya... No, ya... La gente Smith es como... Un juguete, ¿no? Para mí en este momento. En
0: ese momento alcanza el modo Dios, por así decirlo.
1: Sí, exacto. El modo Dios. Y con todo, y Espíritu Santo, y Jesus Christ, y diosito, Ya, 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 ya. ya, Aquí ya es invencible. Aquí ya la gente Smith es como... Te digo, como un juguete, ¿no?
0: Sí, pues es que realmente asume, ¿no? Como su papel de, de... Bueno, ya... Él tiene ahora el control, ¿no? Hasta cierto punto. Entonces, pues esos programas se hacen de alguna manera obsoletos.
1: Obsoletos. sí, pues sí, ya es muy obsoleto para Neo. Y pues ya, toma su lugar como el elegido. Y pues bueno, creo que estas son las escenas más destacadas de de Matrix. ¿Tú qué opinas, Samuel? ¿Faltó una por agregar por ahí?
0: Pues más que eh, escena destacada, me gusta mucho. Por ejemplo, hay una una peculiar que justamente es con el agente Smith cuando tiene capturado a Morfeo. Uh-huh. Y me gusta mucho porque eh, desde su perspectiva, él, él explica para él que es la, la raza humana. Sí. Donde la gente Smith dice que, que hay un organismo en la Tierra que, que se encarga de consumir todos los recursos que tiene a su alrededor. Que, pues crece, 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 hasta que ya no puede más y acaba con todo lo que tiene a su alrededor. Entonces, uh-huh. solo para cáncer, sobrevivir ¿no? se mueve, exactamente. Un virus. Un virus, un virus tiene esa cualidad. Y lo refleja en la raza humana. Que si lo ponemos en perspectiva, realmente sí. Lamentablemente somos así. No hemos sabido aprovechar los recursos naturales que tenemos y hasta cierto punto encontrar un balance en eso. Uh-huh. Deforestamos bosques, sí. eh, contaminamos nuestra atmósfera. Entonces... Y sí, solamente estamos buscando un nuevo territorio para seguir creciendo, avanzando y lamentablemente solo reproduciéndonos. Entonces, sí, es una buena analogía la que pone ahí. Me gusta mucho esa escena.
1: Sí, está muy. muy ¿Tienes buena. alguna
0: otra memorable que tú quisieras mencionar?
1: A mí me gusta la escena del dojo, cuando ya N- niño está como abrazando esta nueva realidad fuera de la Matrix.
0: Ah, cuando ya le, como que le cargan programas, ¿no? De, de artes marciales. Sí. sí,
1: esa escena me gusta mucho porque aparte de que siente placer cuando se los, le cargan esos programas. Luego, luego yo pensé, dije, ¿qué pediría que me cargaran? <risa> sí, pues, si un pudieras. Un montón de idiomas, <risa> también artes marciales. ¿Tú qué pedirías, Sam?
0: Ay, no sé, pues sí, yo creo que conocimiento sería lo que más me, me, me llamaría la atención, pero sí, como no, habilidades físicas y o sea, si no puedes. Si no únicamente puedes cargar conocimiento y también habilidades, pues ¿por qué no?
1: Pero dentro de este mundo vasto del conocimiento, ¿qué elegirías conocer?
0: ¿Qué elegiría conocer? Híjole, yo creo que sí me metería a cuestiones de, de física, cuántica y, y de la ciencia en general, porque, pues bueno. Son Imagínate bastante...
1: que te carguen el programa así de doctor, médico, cirujano, Ajá. cardiólogo. No, Y así, pues,
0: trrr, 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 así en. 30 segundos ya
1: Yo te puedo operar No hay problema <risa> Qué <risa> padre, puedo ¿no? sacar
0: Ese tumor que tienes ahí
1: No, la verdad Sería muy padre Por un lado Pero sí. por el otro Este Después de esta escena En donde le cargan Como artes marciales Empieza a hacer una pelea Con Morfeo Así es, sí Porque le dice a Morfeo Ya sé Kung Fu Y Morfeo así como Ah, sí Pues Show a ver me. Muéstrame Muéstrame sí. Y puf, empiezan a pelear En una escena de Un dojo, Comer ¿no? Un como un dojo, sí o, o, ¿Japonés? A, ajá, como japonés u oriental muy bonito, la verdad, esa escena. Y también la pelea está padre, ¿no?
0: Sí, es donde te justo te mencionaba que Morfeo lo invita a eso, que, que le dice, bueno... Abre este, tu mente. Ajá. Y, y trata de expandir esas reglas, ¿no? O sea, uh-huh. hay gravedad, puedes brincar, pero trata de ir más allá. O sea, trata de... Y sí, de hecho, ves efectos que a lo mejor en la vida natural no, nunca podríamos hacer, por más que fuerte o elástico que podamos ser. sí. Empieza a correr en algunos eh, Muros, ¿no? Y así, entonces, pues bueno Ahí puedes ver que ya Neo empieza A a creer un poquito más en su rol Dentro de la Matrix
1: Pues bueno, creemos que estas escenas fueron Las más destacadas de Matrix Pero a continuación nos vamos a dejar Con nuestro audio de redes sociales
2: No queremos que te pierdas nada por eso, te invitamos a sumarte a nuestras redes sociales. Twitter, Instagram y Facebook. Encuéntranos como Baterías Podcast. Cines, series y mucho más solo con nosotros. Con Jimena Campos y Samuel López. ¡Agéndalo! Nos encontramos en redes sociales. Baterías Podcast.
1: Bueno, ya saben, no se olviden de seguirnos por ahí en Instagram, Facebook y Twitter en @bateriaspodcast. Y Samuel, ¿por qué crees que Matrix cambió el cine para siempre?
0: Híjole, Jiménez. Bueno, ya has estado usando esa frase todo este tiempo en varias ocasiones, pero yo creo que sí, en realidad, voló nuestras mentes, así es. eh, Cuando nos plantea esta idea, ¿no? De, de, pues, ¿somos un un mundo real? ¿Somos un mundo que en realidad existe? ¿Todo lo que conozco es, es realmente real o es una simulación? Y lo conectas con tu vida actual y dices Vaya, pues sí, a lo mejor estamos A veces en esos ciclos ¿No? De me levanto, voy a trabajar Regreso, como, ceno Y y estoy haciendo lo mismo por cinco días a la semana Y digo, ay caray, sí, de repente a veces podría sentirse Como que estoy en una simulación
1: Y la verdad es que esto es algo de lo que Podemos destacar de esta película Porque no solamente Matrix Trajo a nuestras vidas Innovaciones tecnológicas en el cine Sino también introdujo A audiencia de masas conceptos e ideas uh-huh. que nunca Antes habían visto en una película de acción Y es que la verdad es una muy buena película De acción y si la comparo a lo mejor con No sé, algo que está de moda ahorita Duro uh-huh. de matar sí Pues es duro de matar, es un Bruce Willis Que era bien fregón y es Padre de familia y también es policía, pero uh-huh. es bien fregón contra unos terroristas y los mata y San se acabó, ¿no? Sí. Pero esta, además de, de que es muy buena película de acción, también introduce conceptos filosóficos muy, muy, muy profundos. Sí,
0: así es. Que sí. de hecho un poquito más adelante ya vamos a tocar, uh-huh. eh, pero sí, la verdad es que sacude, ¿no? Con, con las ideas para su tiempo bastante radicales.
1: Y también, pues bueno, a lo mejor saliéndonos un poquito de lo que fue el pensamiento o la filosofía dentro de la película, ¿entró a un mercado o hizo o modernizó más bien Matrix? El mercado en cuanto a plataformas cruzadas, ¿a qué me refiero con esto? en su tiempo, no solamente hubo un, una trilogía de Matrix, sino también empezaron a ver libros de Matrix, novelas gráficas de Matrix, Gracias. episodios animados de Matrix, y que, y que ojalá tengan la oportunidad de ver Animatrix.
4: Uh-huh.
1: Que no solamente nos habla de el antes y el después de Matrix en esta línea de tiempo que es la historia de Neo, no y Morfeo y todo esto. No, y te da antecedentes. Como antes y después, ¿no?
0: Sí, te da muchos antecedentes justamente de, uh-huh. de cómo comenzó Sí. Eh, te da la referencia de las máquinas justamente. Sí. Y bueno, eh, escenarios o mini historias justamente de, de mini cortos. Ajá. De personas que viven en este mismo universo. Uh-huh. Y cómo es que eh, de alguna manera desarrollan más a fondo qué, qué es la Matrix. ¿Cómo la gente vive en la Matrix? ¿Cómo fuera de la Matrix la gente sí. convive? Así es.
1: Sí, ojalá tuvieran oportunidad también de ver Animatrix. Son como 8 episodios Sí, si me... cortos. Entre 6
0: y 8, no estoy completamente seguro, pero... Sí. Sí, algunos son, bueno, de hecho son animación, algunos son digital, otros son eh, como caricatura, ¿no? Uh-huh. Entonces, como anime. Ajá, como animación, sí.
1: Bueno, otro dato curioso es que Matrix fue el primer film en vender un millón de copias en DVD. Y es Órale. que acuérdense que en ese tiempo estaba el VHS y el DVD existía así. Pero era como una cosa muy novedosa, como algo a lo mejor no, sí, un poquito... todavía nadie
0: tenía los reproductores, ¿no? Ni uh-huh. nada, así es.
1: Traspolándole a lo mejor un poquito a lo que ahora es el 4K Ultra HD, ¿o cómo se llama eso, Samuel?
0: Así es, sí, acabas de decir.
1: Bueno, en ese tiempo era el DVD, era lo que estaba saliendo, y fue la película que alcanzó un millón de copias porque la gente quería apreciar más en un DVD que a lo mejor lo que presentaba en su época, el VHS. Uh-huh. Los avances o los efectos especiales Sí, fíjate Y a lo mejor si lo ponemos en comparación Porque Star Wars Episodio 1 y Matrix Salieron en el mismo año Pero si ponen, o si ahorita ponen en Disney Plus El Episodio 1 ah, de Star es verdad, Wars es Y ponen a Matrix También a lo mejor la versión remasterizada uh-huh. Porque ambas ya están remasterizadas se puede ver que en verdad Matrix envejeció mucho mejor que Star Wars.
0: Oh, sí, se ven bien chafa los efectos de Star Wars. Sí, muy, muy Sí, es cierto. ¿eh? Qué, qué buen fact es, Porque no me acordaba que en, es, son de la misma época. Así es.
1: ¿Y cuál es la diferencia entre uno y otro? El director o los directores. Uh-huh. No por menospreciar a George Lucas, pero la realidad es que se quedó muy corto con ese, esos efectos especiales porque la de- diferencia entre una película y otra fue la decisión de cómo utilizar esos efectos especiales
0: el CGI, así es
1: las Wachowski en ese momento tenían muy en claro que entre menos usaran CGI uh-huh. había menos oportunidad de, de que las audiencias suspendieran su creencia en el filme y es que no sé si te pasa que a lo mejor cuando el efecto se ve chafa
0: como que la descartas, ¿no? Ajá, sí, como, que dices,
1: sí, sí. Ay, como que te saca de la historia que me dices, Ajá, oye, ahí se ve el efecto especial te bien te chafa te
0: desanima, sí, sí, estoy muy de acuerdo y curiosamente
1: es. es algo que sucede con su segunda película. Sí. Con ¿cómo, cómo se llama la segunda Matrix Revolutions Reloaded? Reloaded Matrix sí, cierto, Recargado es la tercera. Pues Matrix Recargado hay una escena en donde se pelea con un montón de agentes de Smith como en la parte de atrás de un barrio. Ah, sí. Y se ve ya Neo muy chafa, muy digitalizado. Sí, sí, sí. Pero también pienso, no veo de qué otra manera hubieran podido hacer la misma, la escena, misma escena. En sin CGI.
0: Sí, pues es que la idea era presentarte miles o cientos de agentes Smith. Uh-huh. Entonces iba a ser muy difícil el, el que con dobles, ¿no? Sí. Eh, estuvieran recreando la escena porque en constantes tiempos se tiene que ver su cara, ¿no? Su rostro.
1: Uh-huh. Exactamente. Sí. Otra cosa que también se destaca Matrix es por el impresionante sonido. No solamente el soundtrack, porque el soundtrack de Matrix es, uno, es un muy buen soundtrack, ah, sí está, la verdad.
0: Está bien badass. Sí.
1: Pero los efectos de sonido, por ejemplo, las ráfagas que hace rato les puse en un sonido de, de, la, de la escena de película. Ese tipo de ráfagas y lograr ese tipo de efectos.
0: ¿Cuáles ráfagas?
1: Sí, cuando le dispara la gente es mi Daniel. Ah, ok, sí. Ajá. Y se escucha como el sonido de las ráfaga, fiu, ráfagas de las bolas. Fiu, de las bolas. Ajá. De las balas.
0: No, no le dio en las bolas. <risa> le dio en la
1: pierna. <risa> Ay, Dios mío, pero bueno. Ay, bueno, de las balas uh-huh. Este, ese, ese sonido la verdad es que es y, innovador para su época ¿Lo sientes que...? Sigues pensando en las bolas, <risa> ¿verdad?
0: Ya me lo balancearon en las bolas, <risa> pobre base.
1: Bueno, bueno Entonces, eh, otra cosa que también decidieron las Wachowski es utilizar un, tono, un toque, ¿verdad? Un tono un Ajá. toque de escala de verde Ah, es cierto, sí, sí, sí. Porque cuando están en la Matrix, sí puedes ver cómo están como verdoso Eso, la fíjate escena. Fíjate que ahí sí
0: podría decir que a veces abusaron un poquito, porque tan uh-huh. solo la escena inicial donde está. Donde Morfeo le ma- ya ves que le llega un folder de Fedex, ¿no? Ajá. Lo abre. Patrocinador el- oficial de Matrix. <risa> Eso sí. Y bueno, saca un celular y le llama Morfeo. Entonces le está dando todas las indicaciones.
1: De Nokia, patrocinador Entonces, oficial de Matrix.
0: Sí, de verdad, pareciera y este Entonces, le estaban todas las instrucciones sí. Y y pues mientras está Neo con el teléfono hablando uh-huh. Puedes ver los tonos verdosos Pero creo que ahí sí exageran un poco Porque hasta toda la barbilla Él está rasurado, afeitado sí. Y se le ve completamente verde la cara Parece sí. que sale ahí un Voldemort ¡Oh,
1: oh, oh! <risa> <risa> No, pero...
0: O sea, ahí, ahí yo sí siento que a veces sí abusaron un poquito en, los, en las escalas Pero bueno, me queda claro que es para hacerte la referencia de que todas esas escenas están pasando mientras estás en la Matrix
1: uh-huh. así es y pues bueno ya para terminar a lo mejor el tema de por qué Matrix cambió el cine para siempre Matrix es una película perfecta hecha en el tiempo perfecto uh-huh. si se hubiera realizado antes a lo mejor la tecnología no hubiera sido la óptima para desarrollar la experiencia que nos dio Sí. pero si se hubiera hecho unos años después a lo mejor se hubiera convertido en una película de alto presupuesto con un exceso de uso de CGI.
0: Pues sí, sí, sí estoy de acuerdo con eso. La verdad es que eh, sí se nota que una una buena parte de la película trae CGI, pero no es tan obvio, ¿no? O sea, como lo dices, para su época pues fue bastante revolucionario y
1: y bueno. ¿Y qué tenemos como datos curiosos?
0: Pues mira, en la mitología griega, eh, Morfeo de hecho es el, el dios de los sueños sí. Entonces lo cual parece un poquito irónico Considerando que bueno, realmente Morfeo es aquel que está buscando despertar A la gente, ¿no? Y, y aquí lo están llamando como, como el dios de los sueños Entonces. Muy
1: bien, muy bien <risa> ¿Qué tal Will? este dato curioso? Will Smith el, fue considerado En su en momento como Para interpretar el papel de Neo
0: Ajá Ah, sí, de hecho.
1: Uh-huh. Pero Will Órale. Smith dijo: Ay, no, 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 yo no quiero no ser No lo veo neo. para
0: nada como neo, ¿eh? No.
1: Ya sé, no, ni yo. ¿Y lo rechazó para hacer Wild Wild West?
0: No, bueno.
1: Pero bueno, más adelante Will Smith dijo: No, es que la verdad es que no estaba maduramente. No, no era una persona muy madura como actor. Uh-huh. No hubiera podido haber hecho un buen papel. Qué bueno que Keanu Reeves se quedó con el papel de niño Y gracias, Will Smith. Qué bueno que Keanu <risa> sí, sí, se tomó ese muy papel. De acuerdo. Porque Así es. Qué horror hubiera sido ver a Will Smith como Nío.
0: Así es. Y bueno, ahorita que lo dices, justamente es otra, otra actriz que también estuvo involucrada y que pudo haber sido. O tomado el rol de Trinity Fue Sandra Bullock
1: Ah, sí, a ver, dinos
0: Y bueno, ella también eh, Pues como te digo Incluyó eh, o se le ofreció este papel Pero el no The lo Trinity, quiso porque ¿no? Ajá, el de Trinity porque, no, porque sabía que iba a estar Will Smith O estaban considerándolo Sabia, sabia mujer Entonces, pues bueno Ella después ya menciona que se se arrepiente de esa decisión, porque, pues, bueno, ese. O al haber podido trabajar en esa película, justamente lo hubiera unido con Keanu Reeves, con el que ya había trabajado anteriormente en una película llamada Speed en 1994.
1: Ay, Speed era muy buena. ¿Te acuerdas del camión que no puede parar?
0: Sí, sí. Imparable, sí es. Muy buena película. Está, está muy Speed. padre esa película. Sí.
1: Pero bueno, entonces, como les decía, como último dato curioso y se los mencioné a lo mejor en otra parte de la sección, uh-huh. fue que la famosa escena del bullet, es decir, cuando le está disparando un agente a Neo y que se mueve como agente, que se escuchan las ráfagas. Así es se copiaron para el 2002 en 20 distintas películas.
0: Oh, ve lo que estábamos diciendo, sí es.
1: Pero bueno, Matrix no, no se hizo así como de la nada, muchachos. O sea, no es como que las Wachowski hubieran despertado un día y como Matrix ya sé hacer una película y sé hacer Matrix. No funciona así. ¿En qué, en qué material se inspiró Samuel para, hacer, para que las hermanas Wachowski hicieran, hicieran de Matrix?
0: Pues bueno, justamente se, se inspiran en Simulacra y Simulation uh-huh. o Simulacros y Simulación de Jean Baudrillard, que uh-huh. es un francés, en 1981. Ok. Eh, también utilizan el manga de Ghost in the Shell y ah, el film. Ah, muy bueno. Y sí, de hecho, eh, bueno, a mí me gusta mucho. Nunca he leído el manga, pero sí he visto la película original que se le por allá en los ochentas. Los sí. Y sí puedo ver bastantes referencias de Matrix en, en Ghost in the Shell. Eh, perdón, al revés Puedo ver referencias de the Shell En la película de Matrix Ya. Yeah. Eh, también Alicia en el País de las Maravillas De Lewis Carroll Fue otra fuente de inspiración para ellos sí. eh, The First Legend Perdón, Fist of Legend Hong Kong Action Film
1: Sí, Feast of Legend Es una película de, que se realizó en Hong Kong O bueno, de este país y es de hecho muy famosa, es una película de acción muy muy famosa, Fist of Legend Neuromancer también de William Gibson, es una novela de tipo cyberpunk en la cual también se inspiraron para hacer The Matrix el cómic de los invisibles que fue lanzada en 1994 también inspiró a esta película y bueno, específicamente La Biblia podría ser otro otro libro en el cual se inspiraron las Wachowski para hacer esta película
0: Sí, sí, puedo ver las referencias como medio mesiánicas. Que, sí, que no. han utilizado como. como la, el nombre de la nave. The One. Ándale, Nabucodonosor, que no puedes pronunciar. Justamente no. aparece en la historia de, de Daniel, aunque no es eh, Nuevo Testamento, ese es del Antiguo. Uh-huh. Pero bueno, fue este rey que, que quería. Eh, bueno, que quería hacer de las suyas en esa historia de Daniel.
1: Y que quería que Daniel le revelara, le dijera qué significan sus sueños, ¿no?
0: Así es, sí, sí.
1: Sí, más o menos me acuerdo de la vida, ¿verdad? Claro que no, no me acuerdo específicamente de esa parte Pero más o menos me acuerdo
0: uh-huh.
1: De qué va Y, eh, pues bueno, a ver Samuel Platícanos un poquito cómo va esta onda que, Yo me acuerdo que me lo platicaste Hace unos meses y me dijiste ¿Sabías que ya hay varios científicos que están apoyando la teoría De que en realidad vivimos en una simulación? Así es y Yo como, como tal cual gime, ¿no? Es Así como No, no, no
0: lo más fácil pondrías el
1: ¿Qué? ¿En serio? ¿En serio? Sí, sí. Pero a ver, cuéntanos, Samuel, cómo está esta onda de que sí, en verdad Científicos dicen que sí vivimos en una simulación
0: Ok, Jime, bueno este, La teoría de la simulación Va así eh, Pues prácticamente es una hipótesis Que se basa en la premisa De que justamente podríamos estar viviendo En una realidad simulada okay. eh, Por ejemplo O en base a una computación cuántica eh, de manera que pues sí sería realmente imposible distinguir la realidad de la simulación. Ok, en...
1: pero ¿cómo qué es el computación
0: cuántica? Ok, computación cuántica podemos llamarlo como una supercomputadora. ¿Te acuerdas como, como Lucy, como la película de Lucy? Ok. Que ya tenemos una, una computadora que tiene un nivel de procesamiento así abismal. O sea, es capaz de, de reproducir y ejecutar tareas de una manera rápida y procesar información de una manera efectiva y a un nivel crítico, okay. podríamos considerar que en computación cuántica esto sucede. Ya. Yeah. Entonces, por eso te digo, piensa así que es como una supercomputadora. Ya. Yeah. Entonces, esto sí sería muy diferente al concepto te- tecnológico que tenemos en la actualidad de la realidad virtual.
1: Como cuando nos ponemos el VR Así de PlayStation, es, el ¿verdad? El headset. Ok.
0: Donde, pues bueno, tú fácilmente distingues cuando estás usando el headset y viendo una experiencia virtual que es lo que ves en la vida real.
4: Uh-huh.
0: Esta teoría se basa en que eh, de alguna manera sería imposible darnos cuenta si estás en una simulación o en la vida real. Y bueno, para darte un poquito de, de trasfondo esta hipótesis de la simulación fue creada primeramente por un argumento filosófico por René Descartes que después sí. fue retomado por Hans Moravec y sin embargo fue el filósofo sueco Nick Bostrom de la Universidad de Oxford el que desarrolló y expandió este argumento de examinar la probabilidad de que a lo mejor eh, estamos en efecto viviendo en una simulación sí. entonces pues es como justamente lo menciona Morfeo, que es, que es real, ¿no? que es ¿Qué es la realidad para el ser humano? Sí. Y pues bueno, en, 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 si la realidad se trata en aquello que de manera consciente podemos nosotros percibir justamente gracias a nuestros cinco sentidos físicos, pues los argumentos que propone Nick Bostrom descansan precisamente en la idea que teniendo la suficiente tecnología y de manera avanzada, es posible que pudiera representarse la población de la superficie entera del planeta. O sea, con esta supercomputadora tengo un nivel de procesamiento que podía representar en esta simulación al mundo entero, donde las experiencias todas las sensaciones experimentadas en lo que él llama una conciencia simulada son el equivalente y se podrían comparar con aquellas que ocurren de manera natural en nuestra conciencia humana, justamente.
1: O sea que esta computadora cuántica podría generar a nivel de computación replicar como nuestro, lo que nosotros sentimos cuando comemos, por ejemplo.
0: Así es. O sea, nuestra conciencia en, en sí. Yeah. Y digo, es justo algo que, que enseguida voy a tomar. Ok. Porque, pues bueno, nuestra mente de por sí ya es muy compleja, ¿no? O sea, estamos sí. hablando de, de, de nuestro a nivel neuronal, ¿no? como nuestro procesamiento para adquirir el conocimiento se basa en experiencias, en lo que vemos, en lo que leemos, en lo que de manera física aprendemos, ¿no? Entonces sí. ahí se crea todo esto. Eh, entonces, pues él, en esta premisa, él, él, él cree que realmente, si es posible que tenga un sistema tan avanzado que pueda replicar eso, mm-hmm. no, no podríamos nosotros discernir el, el, si estamos en una simulación o en la vida real. Ya. Yeah. Y bueno, en nuestra actualidad, modernos sistemas de cómputo justamente ya, ya asimilan. Eh, perdón, sí, Ya simulan miles de millones de computadoras Con sistemas operativos Como si tuvieras cientos de laptops pequeñas
4: uh-huh. Y
0: ya se utilizan como para aplicaciones De computación moderna Entonces Sí, eso sí También tenemos videojuegos Que son de tan alta calidad Y tú podrás decirme un montón Que ya pueden simular planos grandes Donde puedes explorar de manera virtual sí. con, gra- con gráficos que cada consola Cada hardware ahora tiene tan avanzados Que para nuestros ojos realmente se se tornan cada vez más real, ¿no? Las sombras más reales, los efectos de las texturas de la ropa de los jugadores Se ven más reales Las sombras, los disparos, las escenas de acción
1: Sí Algo así me pasó, fíjate, cuando estaba jugando Spider-Man Ajá ¿Cómo se llama? Spider-Man nada más, ¿verdad? Esta última videojuego que salió para PS4 Ajá,
0: PlayStation, así es
1: Y que hay una parte en donde te invita como a conocer o a... Pues Explorar, ¿no? explorar toda Nueva York. Así es, sí. Y la verdad es que la manera en la que está detallada cada uno de los edificios, las calles, las personas, los buzones, los mm-hmm. periódicos. Es lo, inmersivo, ¿no? O sea, te,
0: te, te adentras, sí. te sientes dentro de, de. Como si estuvieras ahí, ¿no?
1: Y llegó un punto donde no podía sentir cuál era el límite.
0: Ajá, exactamente Como si en qué momento
1: puedo llegar al límite de esta ciudad.
0: Así es. Sí. Así me
1: hizo sentir eso.
0: Fíjate, o sea. Y eso que tú, tú estás consciente Que estás jugando un videojuego uh-huh. Que estás jugando eh, una simulación Sí Sin embargo, por, eh, eso es lo que más sorprende De esta teoría Que realmente considera que teniendo la capacidad O el poder eh, de esta tecnología Tan alto uh-huh. Se podría crear eh, Esa simulación de, ta- de manera que podríamos percibirla Tan real Que no pudiéramos distinguir entre si es real o no Entonces... Fíjate que eh, este señor Nick Bostrom utiliza algunos argumentos Y él está convencido que alguna de estas cinco que te voy a mencionar Sí Seguramente es cierta Entonces mira, ahí te va la primera La civilización humana o alguna civilización que se le pueda comparar No podrá alcanzar la madurez tecnológica suficiente Capaz de reproducir, en efecto, realidades simuladas Ya que realmente en este concepto serían imposibles de construir El segundo premisa o el segundo argumento que él menciona es de que una civilización que podría ser comparable a la la humana puede que alcance un estado tecnológico tan elevado donde sí pueda crear realidades simuladas, pero estas son limitadas ya que eh, ellos podrían definirlas o utilizarlas para otras tareas. O porque tengan algunas consideraciones éticas No utilizarían este tipo de simulaciones
1: Que podría ser más o menos la de nosotros, ¿no?
0: Pues sí O sea, que a lo mejor eh, Ellos consideren que 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 a lo mejor tenernos presos O o estar cautivos dentro de esa simulación A a los entes Que en este caso podríamos ser nosotros Podría traer consideraciones éticas Entonces decidan o no hacerlo. Okay. La, el tercer argumento que él dice es que cualquier entidad de nuestro universo actual en efecto está viviendo en una simulación. El cuarto argumento que él utiliza es que estamos viviendo en una realidad donde aún las civilizaciones futuras no han desarrollado la tecnología para poder hacer dichas simulaciones. Y finalmente el quinto, que nunca tendríamos manera de saber realmente si vivimos en una simulación ya que nunca alcanzaremos la capacidad tecnológica para darnos cuenta de que De que ahí están las pruebas De que vivimos en una Realidad simulada uh-huh. Entonces, si te fijas son, Él está convencido, digo y, y no es cualquier persona, es un científico Y, y realmente bajo Estos argumentos que él menciona Pues te ponen a pensar Honestamente claro Entonces yo aquí, bueno, pienso que podría salir Una pregunta, ¿no? O bueno, te la haría a ti inicialmente ¿Cómo podrías eh, estar... ...segura de que no estás en una simulación. ¿Tú cómo podrías identificar, Jime? Que estuvieras o no en una simulación.
1: Yo creo... ...que no estoy en una simulación... ...porque siento una capacidad de amar. Y eso, aunque nadie me puede decir... ...nadie me puede describir qué siento... ...ni yo a lo mejor podría encontrar las palabras... ...para describir lo que siento... Así lo es. siento y, exhi- y sé que existe porque existe, o sea, no sé, no sé cómo, si estoy siendo muy clara, pero sé que existe. No, sí. Y es que justo. no lo puedo ni representar en algo físico, ni interpretarlo o darle palabras.
0: Así es. Y es que sí, o sea, tu respuesta me encanta porque justo va a tocar el punto de lo que voy a hablar enseguida. Eh, en efecto, como lo dices, o sea, es algo muy difícil, es algo relativo que a veces queda, ¿no? O sea. ¿Cómo puede definirse para empezar el amor, no? Pueden ser un montón de químicos que están ocurriendo en, en el interior de nuestro cerebro sí. que envían señales que te causan esos efectos de mariposas en el estómago sí. que te causa que tu respiración se agite. Pero si te fijas y si lo analizas desde un nivel biológico interno uh-huh. realmente son un montón de señales. O sea, Morfeo justamente lo está definiendo en Matrix y es por eso que está esta conexión donde dice realmente pues son impulsos, ¿no? Impulsos eléctricos que están ocurriendo En nuestro cerebro Señales que están yendo de un lado a otro Y es que justo este, este, Esta premisa o esta comparativa de, de este tipo de señales Si realmente así es Como nuestro cerebro trabaja Bajo señales eh, Eléctricas sí. eh, Pues se cree que es posible Recrearse hasta cierta manera Entonces aquí entra otra, otra
1: ¿O se ¿Me estoy eh, diciendo que el amor se puede recrear?
0: Bueno, a eso es lo que trato de llegar Y es justamente el punto que te voy a tratar de hacer reflexionar el día de hoy Aquí entra un concepto muy, muy interesante que se llama el computacionalismo Lo cual es una filosofía de la teoría de la mente Que dice que en efecto nuestra mente humana Es un sistema de procesamiento de información Y que nuestra conciencia y nuestra cognición mental Son una forma de computación Okay. Y aquí va conectado justo con lo que te estaba diciendo eh, De acuerdo a esta teoría justamente Dice que realmente todos estos procesos Todo, todo lo que conlleva a tu cognición interna como, como humano Que te toma el, el, el analizar las experiencias que estás viviendo Si Por ejemplo, hablabas del amor, ¿no? ¿Qué lleva el amor, no? El, la interacción personal, el ver a la persona, ¿no? Físicamente tu cerebro está recibiendo esas imágenes de la persona, ¿no? Uh-huh. Se está enamorando a primera vista por las imágenes que recibe, eh, la información de su cara, de su cuerpo, de su rostro. Todo esto se registra, ¿no? Junto con los olores, ¿no? La persona trae trae loción, ¿no? Uh-huh. Eh, se comporta de esta manera, tiene tiene detalles conmigo, me toma de la mano. Entonces, te fijas, es un registro de tanta información que está ocurriendo en tiempo real. Sí. Y que te crea una experiencia personal a ti en tu, de, en, en tu cabeza, ¿no? Y que, como dices, es muy difícil definirla. Y, pero en base a este concepto de lo que es el computacionalismo, dice que puede haber una manera en que esto se pueda replicar a un nivel eh, computacional. Eh, para darte un ejemplo, actualmente hay algoritmos de red neuronales que están moldeados en base al cerebro humano. Específicamente, por ejemplo, uno de ellos es la red neur- neuronal que tiene y efectivamente eh, simula neuronas o nodos los cuales interconecta con otros nodos para reconocer justamente patrones y enviar señales con el fin de predecir, o sea, ya hay programas que se utilizan para crear predicciones de qué resultados se van a ejecutar sí entonces esto es en base al mismo cerebro humano entonces, si ya hay algoritmos que justamente han sido creados en base a nuestra mente, que se basan justo en la experiencia humana de nuestra mente, uh-huh. Una simulación justo con estos mismos Patrones que pudiera procesar En efecto la misma información Que recibe como lo hace una mente Humana, podría convertir esta Experiencia de la que te hablo tan real Que el efecto eh, Ocasionaría eso, el efecto De no saber si estás viviendo En en, en una simulación o no O sea, puede ser recreado A ese nivel computacional
1: De alguna manera ya está sucediendo, ¿no?
0: Pues hasta cierto punto ya estás tratando De eso eh, en varias cosas Porque por ejemplo el, Hablábamos ahorita Del VR no La realidad virtual Donde ya están tratando De involucrar Que ya puedas Oler Cosas Que ya puedas sentir Con tus manos Que ya tengas como ¿Cómo se llama? El haptic feedback uh-huh. eh, Que ya es como táctic Lo puedes sentir En tus manos Lo puedes sentir En tu cara En tu rostro sí. O sea ya, ya si te fijas no solamente se va a basar en lo digital que estás viendo en el juego, sino también lo vas a empezar a sentir lo vas a empezar a oler okay. o sea, esto ya se va a hacer una experiencia un poquito más real lo, lo, lo cual no sabemos cómo va a empezar a interpretarlo tu, tu mente ¿no? Yeah. lo cual lo convierte en, de alguna manera en algo más real entonces, pues bueno, aquí para cerrar una última cosa es justamente los sueños los sueños en efecto también podrían ser considerados como un tipo de simulación y es justo y lo conecto con lo que me estabas diciendo anteriormente Sí. Donde pues hemos vivido situaciones tan reales a veces Que no sabemos si, si fue real o no no uh-huh. Entonces la hipótesis del sueño justamente eh, Hay un filósofo de, de, de la China de por allá del cuarto siglo El cual se llama Shuangxi Y trae lo que llama una, una hipótesis de, del sueño de la mariposa okay. Donde explica lo siguiente Una vez justamente Shuangxi Soñó que él era una mariposa Y que esta mariposa aleteaba y volaba alrededor Él era feliz consigo mismo Y se movía a donde él quería Entonces él no sabía que era Shuangxi De repente abruptamente, él se despierta Y se da cuenta que está ahí en su cama Pero su sueño fue tan real Que le hizo cuestionar si realmente Shuangxi había soñado ser una mariposa O si era una mariposa Que había soñado ser Shuangxi mm. Lo cual trae justamente Esta premisa que te digo de donde los sueños en ocasiones son tan reales y, y lo conecto con que realmente no, todo lo que pasa en nuestra mente internamente es pura percepción, ¿no? Es, es lo que interpreta por la experiencia física, visual, audible y que nuestro cerebro se interpreta de esta manera. Entonces, pues sí, a mí en lo personal me hace cuestionar, ¿en verdad se podría, podría ser que estemos viviendo bajo una simulación?
1: Pues... No lo sabemos. Siempre. No lo sabemos. No lo sabemos. Pero sí, es, yo creo que... Al, hablando específicamente de los sueños... Sí me ha pasado esa sensación... De si a lo mejor estoy viviendo otra vida... Bueno, y otra vida, sí. cuando sueño... Estoy en esa vida... Y esta es otra que estoy viviendo. A mí no algo, sé, que, algo, algo Algo similar.
0: Ahorita que llamabas... O sea, mencionabas tus sueños... Y no por balconearte, pero... Me, ha, me, me causa muchísima sorpresa que a veces me, me describes en tus sueños cómo es que ves personas que no conoces. Ah, sí. Y me, y me las describes tan detallado que pareciera en realidad que sí la viste. O sea, sí. Y fíjate, todo ocurrió con el poder que tiene tu cerebro.
1: Y la verdad es que cuando voy en el por el mundo, no sé, por ejemplo, cuando voy al cine. Ajá. Nunca me fijo en las personas. O sea, no es como que las esté viendo a la cara o o ver qué están haciendo. Mm Nunca me fijo en las personas. nunca. Fíjate. Y y sí sueño con personas que nunca he visto. Sueño también con colores en paredes. Cómo siento en mis manos la textura de una pared o la textura de las cosas o los objetos que tomo. Sí. No sé, eso es es lo único que sí se me me hace muy raro. Y que te pregunto a ti. Y tú me dices, no, No, yo nunca he soñado así.
0: Sí, no me pasa a mí así A mí, a mí otra cosa que de los sueños me, me llama la atención Es cuando a veces son medio predictivos ¿No ¿No te ha pasado que A veces algo, algo que ocurre en tu sueño eh, Te da como alguna pista De, que, de algo que podría o no suceder Y luego te, paras, te pasa en la vida real ¿No? El famoso de vu Que mencionan sí. justamente en Matrix uh-huh. Eso, ay, para mí como que es oh, ya, Espera, ya lo viví Ah no, o lo soñé O, o, lo soñé. ¿o qué fue Sí, sí. o sea te, te deja en ese punto donde, ah, caray como Y que, ese
1: de vu sí existe, o sea, sí, sí también lo hemos sentido bastante, No solamente sale en Matrix
0: Ajá, O sea, esa sensación de que de que el momento precisamente en el que estás ya Se viviste. siente tan real ajá, uh-huh. Que ya en algún momento, o, lo, vi, o lo, lo habías vivido O la experiencia que estás es tan similar que se siente que, que es la misma, ¿no?
1: Así es
0: Entonces, tú dime, ¿estamos o no en una simulación?
1: Pues quién sabe, muchacho Quiero pensar que no, pero pues <risa> Who knows
0: Así es, Jimmy
1: pues Bueno, a ver, bueno. Jimé,
0: ¿qué te parece si me cuentas un poquito Ya para cerrar eh, Esto de la Matrix Y de sus creadores A ver, ¿cómo está? Porque todo, todo El episodio te la has pasado mencionando Las hermanas Wachowski Pero yo que me acuerdo en el 99 eran Los hermanos Wachowski
1: Pues sí, sucede que mm, Las hermanas Wachowski en aquel entonces, cuando firmaron la película en el 99, eran los hermanos Wachowski. Y a esto quiero tocar el punto de que si Matrix es una película o es una alegoría uh-huh. a esta transexualidad que tuvieron las hermanas. Órale. Y luego dije, pues yo no veo como que toquen ese tema.
0: Pues no, eh. Digo, sí tiene algunas escenas locochonas ahí en, en los antros de Mala Muerte, ya sabes. pero. Sí,
1: yo no lo notaba como que al que no lo encuentro, así es. Pero después como que ya me fui metiendo en el tema y dije, ah, pues sí, o sea, tiene t- 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 algunos toques.
0: ¿Pero qué, qué encontraste o okay.
1: Pues mira, por ejemplo, uno de los datos que encontré es que Matrix es una película que toca el tema del miedo que estaba presente cuando el filme salió en el 99, que era la posibilidad de que las computadoras tomaran el poder. Y no sé si Así alguna es. vez tomaste o escuchaste el término Y2K... Ajá, sí, sí de Era hecho, la onda de que cuando pasáramos al año 2000 iba uh-huh. a haber un problemón a nivel de computación porque no podíamos llegar a ese año en sí, una es computadora que, Si
0: recuerdas, antes todas las computadoras eh, tenían el año en dos dígitos entonces uh-huh. aparecía en 98, 99 entonces se creía que cuando llegara al año 2000, 2000 eh, se iba, iba a haber un problema eh, financiero en todos lados porque pues técnicamente es como si hubiera regresado al año cero, uh-huh. cuando realmente era el año 2000, entonces sí. eh, se temía un caos en, en, fue un pánico a nivel mundial, sí. yo recuerdo
1: Hasta al final todo no mundo, pasó gran cosa, sí, pero no, sí hubo no, algunas no, máquinas no que nada. sí tuvieron algunas fallas.
0: Algunas sí, pero no fue el mismo pánico que, que se creó que se de manera masiva sí. así
1: pero bueno, recientemente en una entrevista que Lily Wachowski dio para el Netflix Film Club, dijo que Realmente el mundo corporativo no estaba listo para el tema de la transexualidad en 1999. Órale. Pero que una vez que salieron del closet, pues les sugirió a sus audiencias o a su audiencia que sigue sus películas uh-huh. que revisaran estos trabajos y no solamente el Matrix, en eh, no solamente la película de Matrix, uh-huh. sino también en otros, otros trabajos de ellos sí. o de ellas bueno, que me queda pusieran claro atención que... en sus ideas trans.
0: Me queda claro que en Sense8, sí, por supuesto que... Sí, sense es de ellas jeans. también y Así sí es. hay
1: demasiado, pero, más, <risa> pero pues ya es aquí... sense se hizo cuando ellas ya estaban sí, fuera exacto. del closet. Así es. Pero Matrix habla acerca de este tema transgénero, pero de una manera tan sutil que a veces no nos damos cuenta, pero para ver, eso ¿cómo? vamos a usar la espada del augurio de Leono para ver más allá de lo evidente.
3: Espada del augurio.
0: Quiero ver más allá de lo evidente. Excelente referencia, muy bien
1: Muy bien, pues temas como la identidad, la imagen propia y la transformación están presentes en la Matrix y también en un Trans. Ok El filme sigue la historia de Neo ¿no? y su lucha para conseguir su identidad dentro de la Matrix No sé si recuerdas que Neo como que tiene un sentimiento de que no encaja, que está como fuera de lugar, que se está como volviendo loco
0: Okay, sí, sí. Ese es
1: un proceso similar al que pasa en las personas trans antes de salir porque como que están viviendo pero como que algo no les cuadra. Okay, Igual que sí, Neo.
0: Lo puedo ver, así es.
1: Ahora sí. una vez que Neo aprende qué es la Matrix y cómo funciona, se aprende también cómo existir fuera de las reglas estrictas y convertirse al final de cuentas en el ser que siempre fue destinado a ser, que es el elegido, ¿no? Entonces la película abraza la idea de que hay poder cuando tú asimilas por fin lo que te hace ser único.
0: Órale, ok. Sí, sí, sí. Otra
1: alegoría trans.
0: Sí, sí. Ahora, Over. los
1: en la Matrix, y este sí es un dato como curioso, los cuerpos no importan realmente. Se trata de explorar lo que la mente la es capaz de lograr fuera de tu forma física. Mm. Aquí en Matrix, el cerebro es lo que cuadra, lo que importa, ¿no? Uh-huh. Entonces, Orale, hay una si escena sí es. en donde... Mm, Nio le pregunta a Morfeo ¿Estamos dentro de, una, de un programa de computadora en este momento? Y Morfeo le responde ¿Es realmente muy difícil de creer?
4: Uh-huh.
1: Le dice Tu ropa ha cambiado, tu cabello ha cambiado Tu apariencia es ahora lo que llamamos una imagen propia residual Es decir Que realmente en Matrix Como es otro, pues un programa de computadora Puedes alterar tu apariencia física
0: Pues sí, más bien es como la proyección que tienes de ti mismo, ¿no? Y esa es la manera en que Neo se veía a sí mismo. Ajá,
1: exactamente. Y hay un personaje o un tripulante en la nave o en sí un tripulante del equipo de Morfeo que se llama Switch. Sí. Switch era originalmente un personaje que fuera de Matrix iba a ser masculino, pero dentro de Matrix femenino.
0: Órale. y qué lo cambió mira fíjate qué interesante fact eso no, no, no me lo sabía
1: sí pues es, es lo mismo del te digo de la idea de la imagen residual
0: uh-huh.
1: que pues ilustra cómo los individuos trans se pueden ver a sí mismos sí. a pesar de que a lo mejor no son igualmente percibidos por otros en el mundo real órale pero en su momento cuando les plantearon esta idea los de Warner Brothers que son las personas que hicieron la película o la financiaron pues le dijeron
0: <risa> eran más conservadores sí
1: no me con sus cositas Entonces no lo aceptaron así Tuvieron que cambiar ese aspecto del personaje de Switch Pero aún así se quedó con el nombre Porque pues no querían
0: Órale, por eso se llama Switch Mira, qué interesante fact me acabas de dar Eso no lo sabía Y sabes qué, me me causa un poco de curiosidad Y y a la vez risa Porque muchísima gente hace eso O sea, en la vida real, mientras estás en el gaming O sea, muchos hombres hacen eso y se crean unas súper viejononas de personajes. Mientras están jugando, por ejemplo, en World of Warcraft, algo así. Sí. Y personajes femeninos utilizándolos en el juego. Entonces, ahorita haces la referencia de eso. Y digo, no porque diga que eso te convierte en trans o tengas uh-huh. tendencias trans, pero en efecto. O eh... también
1: yo, me, yo recuerdo, por ejemplo, la película de Ready Player One. Ajá. El amigo de... ¿Cómo se llama? ¿El ah, nombre? Age Así Age. es, es cierto. Es, en, es mujer en, todo en Dentro bueno. de Ready Player One o dentro de The Oasis es Ajá. hombre.
0: Así es, y todo el tiempo. Pero y, fuera de ella es, es, es mujer. mujer. Así es. Pero bueno, Interesante, por último,
1: eh, otra alegoría que presentan a lo largo del filme, filme perdón, es como el agente Smith constantemente y de hecho des, desde siempre, desde el inicio hasta el fin de la película y de la trilogía, siempre se refiere a Neo como el señor Anderson.
0: Mr. Anderson
1: Exactamente Pero Neo, hay una escena también en la plataforma Cuando están peleando en el tren Que le dice, my name is Neo Sí, sí, sí Lo mismo que pasa con los trans, ¿no? Que les, les, pues puede reflejar Este hecho, la noción de que Como las personas trans no siempre se refieren Con el nombre que eligieron Y la frustración que puede resultar de ello
0: Claro, oye, sí es cierto De verdad, bueno, me parece muy peculiar porque es, es cierto, todo ese tiempo eh, no le gusta que le llamen Anderson. Dice, yo soy neo. Entonces,
1: uh-huh.
0: mira, me gustó, me gustaron estos facts.
1: Pero bueno, Sammy, ¿qué tal? Pues ya terminamos, ¿no? Se acerca el fin del especial y de Matrix. Vale.
0: Pues mira, yo Conclusiones te tengo. ¿Conclusiones finales? Te tengo la mejor manera de cerrarlo. Qué mejor que de las mismas palabras. De, en español, de neo.
1: A ver.
3: Sé bien que están ahí, lo siento, y sé que tienen miedo, que nos temen, le temen al cambio. No conozco el futuro, no he venido a decirles cómo terminará esto, he venido a decirles cómo va a empezar. Voy a colgar este teléfono y luego le mostraré a la gente lo que ustedes no quieren que vean. Voy a mostrarles un mundo sin ustedes. Un mundo sin reglas y controles, sin fronteras ni límites Un mundo donde todo es posible Lo que pasará después, lo dejo a tu criterio
1: Qué buen speech, qué buen final, qué buena película. Qué buena película.
0: La verdad es que, como lo hemos dicho, fue revolucionaria en el 99. Sigue siendo hoy en el 2021. Tan así que no puedo estar más emocionado por ver la cuarta presentación de esta uh-huh.
1: película. Uh-huh.
0: Uh-huh. Uh-huh. X2, o sea, por dos. O sea, yo también. <ríe> X2. <ríe> no, pero sí. Eh, lo único que puedo decir fue. Fue una película que, que, bueno, será que es la parte del ingeniero que llevo dentro que me conecto tanto con todos los conceptos tecnológicos, computacionales, que, que me envuelve tanto que digo, oh, this is, this is it,
1: this is... Pues yo no soy ni ingeniera ni esas cosas, pero a mí me encanta <risa> y Peliculón. espero que también me vuele la cabeza como lo hizo esta primera película. Pero esta, la verdad, es la que yo atesoro más de, de la trilogía y de todas. Sí. Mi favorita siempre va a ser Matrix 1 Eh, De hecho, está considerada como una de las mejores películas de todos los tiempos en ciencia ficción. Ganó muchos Oscars en sonido, en efectos especiales. Ganó como cuatro Oscars y no fue considerada como mejor película. Lo cual es que ay, es que esta gente de la Academia nomás no da una.
0: Pues bueno por eso sigue decayendo y decayendo
1: así es, pero bueno, por hoy damos terminado entonces, no sé si quieras agregar algo más a mí.
0: No, pues agradecidos por habernos, haber quedado tanto tiempo escuchándonos esperamos saber de ustedes en redes sociales, por favor suscríbanse a nuestro podcast, califíquenos, déjenos una reseña de la experiencia desde la plataforma donde nos escuchen, uh-huh. y bueno ¿por qué no comparten este episodio si les ha gustado con sus amigos, sus familiares? si conocen a un Matrix fan, por favor mándaselo sí. y bueno, déjenos sus comentarios de este y todos los episodios que tenemos en Twitter, Instagram y Facebook en la cuenta arroba baterías donde nos gustará saber su experiencia, qué les pareció el episodio, qué, qué quieren de lo que hablemos en el futuro estamos muy abiertos a saber su opinión
1: Muy bien chiquillos, pues muchas gracias, gracias por escucharnos muy buen día o muy buenas tardes o muy buenas noches según sea la hora en la que nos están escuchando y hasta la próxima
0: ¡Hasta la próxima! Uh, uh,
2: uh, uh.